0: Il y a des choses dans la maternité dont on parle énormément. Par exemple, il y a des méthodes et des cours de préparation à l'accouchement à l'appel. Mais le grand paradoxe, c'est qu'il n'y a rien pour préparer l'arrivée de l'enfant dans un foyer. On se retrouve projeté dans un monde inconnu et on n'a pas de main à laquelle se raccrocher. Les mères en détresse sont nombreuses. Elles se sentent seules et isolées. Elles ne savent plus quoi faire pour ne pas être absorbées dans ce grand trou noir. Et j'ai été l'une de ces mères. Dans ce podcast, je reviens sur cette expérience de ma vie qui m'a transformée à tout jamais. Alors bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de me soutenir et de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais que c'est parfois galère, je sais que parfois on ne sait même pas comment faire, mais par contre, je vous le dis, c'est super important pour moi parce que ça donne plus de visibilité à ce podcast. Alors oui, on entend les singes hurleurs parce que je suis actuellement au Costa Rica. Donc ben voilà, il m'accompagne sur ce podcast alors vous savez, me sentir fatiguée tout le temps, euh, me sentir fatiguée du lever, donc à des moments où je me levais jusqu'au moment où je me couchais, ça m'est arrivé énormément. J'ai aussi eu cette sensation, d'ailleurs plus qu'une sensation, c'était une réalité, de manger beaucoup plus de calories, donc de manger beaucoup plus de quantité que ce dont j'avais besoin pour pouvoir absorber le choc et avoir la sensation de pouvoir tenir debout. Oui, j'ai ressenti tout ça après la naissance de mon Gaspard, Gaspard qui est mon deuxième enfant. Quand Gaspard est né, j'avais Arthur qui avait deux ans et 9 mois. Honnêtement, j'aurais dû être la plus heureuse des mères avec mon petit bébé, mais en vrai, c'était dur. En vrai, j'étais épuisée. Et en vrai, je n'avais plus de force. Je pleurais et je m'apitoyais sur mon sort. Je me trouvais des excuses, et puis aussi j'en avais des bonnes. Alors j'en ai parlé à personne pas bah même à mon mari Fabien au début. Je faisais comme si tout allait bien parce que je ne voulais pas entendre les réponses bateaux qu'on aurait pu me faire. Vous savez, quand il y a une maman qui ne va pas bien, bah on a tendance à lui dire des choses un peu horribles parce qu'elle, elle ne se sent pas bien. Et on va lui dire bah, « T'as vraiment pas quoi te plaindre. Il euh, y en a, elles sont seules avec huit enfants. Donc, en gros, ne te plains pas. Euh, » On peut aussi te dire « Non, mais c'est bon. Bah, écoute, si t'es fatigué, couche-toi plus tôt. Hein, ne n'attends pas 23 heures pour aller te coucher. » ou euh, profite de la vie au lieu de te faire des nœuds au cerveau. Toutes ces choses-là, j'avais pas envie de les entendre. Et finalement, comme je voulais pas les entendre, je voulais pas qu'on me les dise, eh ben je n'osais pas parler de mes problèmes, je n'osais pas parler de cette vulnérabilité qui, qui s'apitoyait sur moi et, et qui me faisait devenir que l'ombre de moi-même. Et finalement, j'avais vraiment cette impression d'avoir un poids énorme sur les épaules, ou en tout cas, un poids beaucoup trop lourd. Et ce poids, ben, c'était celui d'être la famille parfaite, d'être la mère parfaite qui gère tout sur tous les fronts, hein, on, on s'entend, manger bio, préparer tous ses repas, fabriquer ses produits bio, faire du zéro déchet, avoir une relation de couple idyllique, avoir des enfants tout propres dans des beaux habits qui ne bougent pas, qui, qui sont conformes à, à l'image ou en tout cas à l'attente que l'on s'en fait. Alors, évidemment que j'ai pas pu faire ça. Et j'ai voulu le faire, j'ai voulu réussir à faire tout ça, et notamment j'ai voulu faire tout ça avec un enfant qui venait juste de naître. Et je me suis rendu compte au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, que c'était se mettre une pression démesurée. Et je sais aujourd'hui qu'il y a énormément de mères qui se mettent cette pression démesurée sur elles pour parvenir à cette image, être conforme, à cette image qu'on attend d'elle. Et le pire dans tout ça, hein, c'est que les réseaux sociaux, hein, qui peuvent contribuer à être de vrais, euh, de, de vrais lieux d'échange et de sororité, parfois aussi, peuvent aussi être destructeurs. Hein, parce qu'à travers les réseaux sociaux, moi j'ai bien conscience hein, que l'on ne montre que ce que l'on veut montrer. On peut choisir aussi des filtres qui vont nous embellir, rien que nous embellir la peau. Moi j'ai fait le choix depuis de nombreuses années maintenant, de n'utiliser aucun filtre d'être comme je suis si vous regardez ce podcast sur Youtube vous verrez qu'il n'y a pas de filtre vous verrez peut-être quelques cernes, vous verrez des rougeurs vous verrez ma peau, vous verrez mes rides c'est comme ça, je suis comme ça C'est la vie est faite comme ça on ne peut pas être mieux que ce que l'on est en fait on est déjà très bien c'est que simplement à toujours vouloir augmenter les standards, à les mettre toujours plus haut on perd le fil on perd la, la, la résonance des choses, on perd le concret, l'aspect concret, l'aspect pratique, on perd la réalité, on perd le fil conducteur. Et du coup, les mères qui sont au bord du désespoir, elles ne peuvent pas se retrouver là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'elles ne trouvent pas le soutien dont elles ont besoin. Alors oui, on compose notre maternité avec ce, qu a, ce que l'on a reçu, avec ce que l'on tente aussi de reproduire et, et ce qui semble avoir fonctionné. Et parfois aussi, on reproduit des situations qui nous ont blessés. Ça peut arriver. Alors aujourd'hui, je voudrais vous le dire. Personne n'a à venir vous blâmer parce que vous n'en pouvez plus de tout donner. Et pour avoir essayé, je peux vous garantir que c'est impossible de remplir toutes ces attentes. Même en m'épuisant, j'ai pas réussi. Mais j'en ai eu marre au bout d'un certain moment d'être une maman soldat. J'en ai eu marre de toutes ces injonctions sur la parentalité. L'une des pires choses que j'ai pu entendre, c'est euh, un jour j'avais lu un truc qui racontait que quand tu arrives à un passage piéton, si tu accroches le bras de ton enfant pour lui éviter hein, de, de se faire écraser, hein, tout simplement, euh, voilà, pour lui éviter cette fatalité, tu commettais une violence éducative ordinaire. Les fameuses VEO. C'est impensable. C'est impensable de pouvoir dire ça, c'est impensable d'entendre ça. Quelle mère peut entendre ça sereinement Alors oui, je suis d'accord que pour, pour dire qu'il faut travailler cette prévention avec les enfants, évidemment en amont, mais si jamais un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, même 7 ans, 8 ans, se met en danger de mort, bien sûr qu'il faut lui éviter à tout prix de se faire écraser, bien évidemment tous ces conseils qui se transforment en injonctions, je ne peux plus les entendre. Ils me rendent folle, ils me font péter un câble, ils me font péter les plombs. Et c'est ce qui s'est passé à la naissance de Gaspard. J'ai pété les plombs. Vous savez, hier soir, je me suis retrouvée dans un cercle de parents, euh, tous bienveillants, plus bienveillants les uns que les autres. Et euh, en discutant avec une de, une de ses mamans, elle m'a dit au bout de quelques minutes en fait, qu'elle n'en pouvait plus. Elle m'a dit « J'ai tout pour être heureuse, mais je ne suis pas heureuse. » Est-ce que ça doit être ça, la maternité Est-ce qu'on a besoin de toucher le fond pour se sentir mieux Moi, je suis intimement convaincue que les dictats de notre société sont contre-productifs. Vous savez, il y a quelques temps... Euh, j'avais très envie de faire des rituels de lune. C'est des choses qu'on voit fleurir un petit peu partout sur Instagram, les rituels de lune, à la pleine lune ou à la, nou, à la nouvelle lune. Il faut faire son rituel de lune pour pouvoir récolter les fruits à la pleine lune. Et finalement, tous ces messages-là qu'on nous véhicule, ben, ça me faisait passer un gros stress. Je ressentais un gros stress. que, En fait, le stress, c'est que si je le faisais pas au bon moment, au moment de la nouvelle lune... Ben, j'avais l'impression de, de rater mon moi, j'avais l'impression de tout rater si je n'écrivais pas mes intentions au bon moment, dans, dans la fourchette, dans la fenêtre où fallait le faire. Et du coup, je le faisais jamais parce que ça me stressait, alors que le principe me séduisait à la base. Et en fait, ben, ça me stresse, moi, de ne pas avoir l'espace-temps pour le faire. Ça me stresse de ne pas avoir le temps pour trouver mon truc à moi, et que ça puisse être bénéfique, que ça puisse porter ses fruits, que ça puisse porter les fruits que ça devrait porter. Alors aujourd'hui, par exemple, je le fais très différemment. Je me suis sortie de ces injonctions, de, de, ce, de cet espace-temps dans lequel voilà, j'avais trois jours pour le faire, et finalement, j'écris régulièrement mes intentions dans mon journal Maman épanouie, et j'y vais à mon rythme, sans pression, sans injonction. Et je sais que ma vie n'en est pas foutue pour autant. Alors... Bien sûr que c'est du de second degré ce que je vous dis là. Bien sûr que ma vie n'est pas foutue si je le fais pas. Et bien sûr que la vôtre non plus n'est pas foutue si vous faites pas des choses pile poil carrées comme vous devriez peut-être le faire. Mais le principe est là. Et ce qui manque le plus aux mères d'aujourd'hui, c'est le sentiment d'être capable. Imaginez-vous comment vous vous sentiriez si vous étiez capable de faire ce que vous vouliez faire. Et la vérité, c'est que vous êtes capable d'être celle que vous voulez. Mais vous avez besoin de temps pour créer les conditions de la réussite. Imaginez si vous donnez un œuf à un enfant de 3 ans et que vous lui demandez de séparer le jaune du blanc. S'il l'a jamais fait auparavant, il n'y arrivera pas. Il devra commencer par s'exercer à casser l'œuf. Et puis, il va aussi devoir travailler son coup de main, sa motricité pour pour parvenir à séparer le jaune du blanc. Et quand bien même il y arrivera, il y aura sûrement toujours des ratés. D'ailleurs, moi, ça m'arrive encore de rater cette délicate opération. Est-ce que ça veut dire pour autant que je ne suis pas capable de le faire Non. Ça veut juste dire que parfois on rate et c'est pas grave. On prend un autre œuf et le gâteau, il n'est pas foutu pour autant. Et je veux que vous entendiez le fait que vous êtes capable d'être celle que vous voulez être. Mais pour ça Faites-le à votre rythme. Vous savez, on parle beaucoup des rythmes de l'enfant. Chaque enfant a son rythme et se construit à la vitesse qui lui est propre. Et tout le monde est à peu près OK pour approuver cette chose-là. Mais ce n'est pas parce qu'on devient adulte qu'on a tout le même rythme. En tant qu'adulte, on aura toujours un rythme de développement qui nous est propre et il n'a pas à définir, voire à réduire même, celle que nous sommes. Alors oui, je suis persuadée que vous savez déjà tout ce que vous avez à faire au fond de vous. Et ce qui vous manque, c'est cette sensation d'être capable de le faire. Alors pour vous sentir capable d'aller là où vous voulez aller, vous pouvez déjà commencer par rester toujours bienveillante envers vous-même. Ne vous jugez pas. Ne soyez pas votre propre avocate. Soyez une mère aimante pour vous-même. Prenez le temps dont vous avez besoin pour être et devenir celle que vous voulez être. N'oubliez jamais que le bonheur n'est pas au bout du chemin, il est le chemin. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est refuser la pression que la société, vos proches ou quiconque d'ailleurs vous impose. Vous avez le droit de dire non à ce que vous ne voulez pas et vous avez le droit de dire oui même si les autres portent un regard inquisiteur ou différent sur vos choix et sur vos décisions. Et enfin, la troisième chose, c'est évidemment de prendre soin de vous. Vous savez, ça sera toujours plus difficile de répondre aux besoins des autres et d'accueillir leurs émotions. Et là, je parle notamment des besoins et des émotions de nos enfants. Si on ne répond pas à ses propres besoins en premier lieu et qu'on est incapable d'accueillir ses propres émotions. Donc j'espère que ce podcast vous aura fait du bien, j'espère qu'il vous aura permis de vous sentir capable et qu'il vous permettra de vous autoriser à être capable. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur un sujet de la parentalité, de la maternité ou de tout ce qui touche à votre quotidien. Donc, soyez au rendez-vous. Merci de m'avoir écouté Merci pour votre confiance. Et surtout, bah, n'oubliez pas de noter et de commenter ce podcast sur ce qu'il vous a apporté. Comment vous vous sentez là après avoir euh, entendu ce podcast Ça va peut-être peut intéressant de faire un, un petit retour comme ça à chaud sur euh, bah, l'état d'esprit, l'émotion, que vous accueillez là, tout de suite maintenant, après avoir entendu ce podcast je compte sur vous parce que c'est important pour moi merci du fond du cœur pour ça je vous souhaite une très très belle journée et comme d'habitude, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos enfants